0: Hola, soy Felipe Jiménez y esto es Hoy me voy al cine, un programa donde cada semana te contamos la actualidad cinematográfica, hablaremos de los estrenos, de las cifras de las taquillas nacionales e internacionales, hablaremos de las noticias, de todas las películas que hemos visto. Tanto aquellas que nos han gustado como las que no También habrá recomendaciones fuera de la sala de cine Libros, exposiciones, series, un poco de todo Y no faltará la música En nuestra sección de bandas sonoras Tampoco nuestro popular claquetómetro Con todas las claquetas que damos a las películas que vemos en la cartelera Así que si lo que te gusta es el cine, no lo dudes, este es tu programa, aquí en LH Magazine Radio, hoy me voy al cine, y empezamos. Bueno, pues empezamos con una mala noticia Bueno, hay que decirlo eh, Damos un parón aquí en Hoy me voy al cine Vamos a terminar esta temporada con este programa Demasiados proyectos abiertos Demasiados frentes Y al final eh, un día con 24 horas Que no da tiempo para todo Así que, queridos eh, oyentes eh, Bueno, pues eh, disfrutar de este programa Porque es eh, el último por ahora De esta temporada No sé si volveremos el año que viene Si no, si ya dentro de dos No sé, porque la vida, la vida hay que hay que dejarla o hay que vivirla tal y como llega Pero por ahora vamos a dar un parón aquí en nuestro programa ¿eh? ¿No? Y me voy al cine Y empezamos, eso sí, a disfrutar de este el, el último programa, con los estrenos Bueno, pues os voy a hablar un poquito De los estrenos más importantes De cara a las navidades Tanto los que se estrenaron la semana pasada Como los de esta semana, la siguiente Pero cuáles son las películas un poco que tenéis que tener en ojo De cara a estas fiestas navideñas y empezamos con cine familiar por supuesto Avatar 2 la muy esperada segunda parte de Avatar que se estrenó hace una semana muchísimos años y muchísimo dinero ha costado esta secuela de la ya muy aclamada película de ciencia ficción con tintes ecológicos de James, Carer, James Cameron bueno se dice que es necesario 2000 euros en la taquilla para que sea rentable o sea con eso lo digo todo o sea ahí todo el mundo al cine para que esta esta película bueno que viene un poco dispuesta también a, a, a ayudar a los cines no por que están las salas llenas y que va a ayudar muchísimo a los cines, pero se necesita mucho público, así que todo a saberla. De He hecho, como digo, ha empezado con fuerza, pero habrá que esperar un poco los resultados. Muy buenas críticas también, que ya que esta película de Avatar 2 la posicionan como una de las favoritas en la temporada de premios. Seguro que tiene nominación a Mejor Película, entre otras. Como digo, dirige James Cameron y entre su reparto tenemos actores de la talla de Kate Winslet, Zoe Saldana, Sigourney Weaver o Sam Worthington, entre otros. La trama, diez años después de la primera entrega, Jake y Neytiri han formado una familia, pero tendrán que hacer varios pactos con otros Navy si quieren sobrevivir, en este caso en las tierras del mar. Jack volverá a tener que enfrentarse a los humanos cuando una nueva amenaza vuelva a aparecer. Una película que todo el mundo aclama desde el punto de vista visual, todo el mundo coincide en que visualmente es espectacular y muy entretenida, eso es lo que dicen los medios. O sea, que nada, todos al cine a verla que necesita mucha caja para ser rentable y a los cines le viene fenomenal. Just Seguimos con Cine Familiar, también estrenada La estrenaban este miércoles, El Gato con Botas 2 También con muy buenas críticas De esta secuela, que todo el mundo Califica de muy amena y muy Estimulante, muy divertida, muy entretenida Cine Familiar para ir todos juntos, que siempre es un Planazo en estas navidades Antonio Banderas y Salma Hayek repiten Poniendo voz a sus Respectivos personajes, y se añaden Otros grandes intérpretes En este caso femeninas Como son Olivia Colman y Florence Pugh En el reparto vocal de la versión original de esta cinta de animación que trata a la siguiente historia Gato vive la vida con pasión y sin miedo al peligro, de hecho ya ha perdido ocho de sus vidas para recuperar alguna de esas vidas perdidas se tendrá que lanzar a la mayor de sus aventuras, pues nada, apuntar para los que tengáis más pequeños en casa El Gato con Botas 2 y vamos con el cine independiente, el cine alternativo de arte y ensayo de autor. Estas son las películas un poco que tenéis que tener en el foco estas navidades. After Sun, ya estrenada, la estrenaron la semana pasada, cine independiente, una de las sorpresas sin duda de la temporada. Se estrenó en Sundance en enero y desde entonces ha sido todo un éxito. Ha sido muy aclamada por la crítica y es una de las películas más eh, presentes en la temporada de premios y seguro que eh, llegará hasta los Oscars. La historia de un padre y una hija y unas vacaciones y de cómo utilizamos la memoria para revivir aquellos momentos mágicos de nuestro pasado, de nuestra infancia. Ha cautivado a todo el mundo. Las críticas y los comentarios son excelsos sobresalientes. Protagonizan Paul Mezcal y Frankie Coco como ese padre y esa hija que vivirán las que pueden ser sus últimas vacaciones juntos. Como digo, grandísimas críticas y muy buenas cifras de traquilla, ya que allí donde se ha estrenado, a pesar de ser una cinta, una cinta independiente, una película independiente, ha tenido muy buenos resultados. También dentro del cine independiente tenemos Living, el remake de una película de Kurosawa. Eh, también se estrenó en Sundance, gustó mucho y desde entonces también es una de las películas de las películas favoritas dentro de la temporada de premio. La historia de un funcionario de la Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial que se replanteará su vida y su manera de trabajar tras el encuentro con un escritor bohemio. Grandes elogios sobre todo para su actor, su protagonista, Bill Nighy, que también es uno de los favoritos a alcanzar nominación como Mejor Actor este año en los Oscars. Pues apuntar esta película que todo el mundo aplaude llamada Living.
1: Watching.
0: Y este viernes estrena Broker, cine asiático, estrenado en Cannes 2022, también con muy buenas críticas, la nueva cinta de Coreada, uno de los clásicos del cine asiático, todo un genio, todo un grande dentro del mundo de la dirección y de la manera de contar historias. Y vuelve con una de esas historias que tanto le gustan, sobre familias, pero sobre las familias que se hacen, no las que nacen. Coreada vuelve a uno de sus temas principales, en una película que, como digo, también ha sido muy aplaudida, donde se ha presentado, apuntar el nombre Broker. Seguimos con cine independiente, hay mucho EO. Cine polaco, Cannes 2022, también fue donde se estrenó. Muy buenas críticas y uno de los éxitos de la temporada del cine de autor. La historia contada desde el punto de vista de un burro. Ahí os quedéis. ¿Cómo os quedáis? Pues todo el mundo dice que es fantástica. Así que nada, apuntad también su nombre, EO. Seguimos con cine independiente, en este caso rumano, cine europeo, que también fue presentado en Cannes. Parece que se han puesto de acuerdo y a la Navidad se estrenan todo el cine aclamado y el alternativo de Cannes. Eh, en este caso dirige Cristian Munyu, Su título, RMN, una reflexión sobre vivir en comunidad y sobre la guerra, que también ha sido muy aclamada y muy aplaudida. <risa> Y ahora vamos con el cine comercial, un poco para todo el mundo, ya no tanto familiar, sino un poco cine adulto. Y el primer de los estrenos sería El peor vecino del mundo, la nueva película de Tom Hanks, que también ha sido muy valorada y aplaudida por la crítica y que está basada en el libro homónimo del mismo título, El peor vecino del mundo. La historia de un viudo cascarrabias, cuyos intentos de suicidio se han visto frustrados siempre y cuya vida cambiará cuando llegue al vecindario una pareja con sus dos hijas. Y por último también se estrena Whitney Houston I Wanna Dance, el biopic sobre la cantante, sobre Whitney Houston, esa grande de la canción, esa diva que tuvo peor suerte en, en la vida personal que en la vida profesional. Cuenta la historia desde el momento de su ascenso, de sus primeros éxitos hasta el declive hasta ese momento donde ella tocó fondo y al final acabó muriendo de una manera muy dramática. Musical, con música de una de las más grandes que viene dispuesta a animar el cuerpo a todos aquellos Aquellos que les guste la música afroamericana. Pues nada, Whitney Houston I wanna dance. Y vamos con las cifras de la taquilla. Pues así quedarían las cifras en la taquilla de España. Quinta posición en el último fin de semana para el menú, 89.000 euros y ya recaudados 1,1 millones de euros. Cuarta posición, Asbestas, que recauda 147.000 euros y 3,07 millones ya recaudados. Eh, solo decae un 42%. Tercera posición para Mundo Extraño, esa película de Disney que no ha tenido muy buenas cifras, pero bueno, que tiene un buen mantenimiento, 283.000 euros, ya lleva recaudados en España 2,55 millones y tiene una caída respecto al fin de semana pasada del 25%. Segunda posición a todo, Tren Santiago Segura estrena y triunfa, 406 mil euros, 3,5 millones recaudados solo en dos semanas y una caída solo del 48%, a pesar de que ya lleva varios días en, en, en pantalla. Todo un éxito y más teniendo en cuenta que están las navidades ahí al lado, a la vuelta de la esquina. <música> Primera posición, Avatar, exitazo, 7,3 millones, una novedad y arrasando en taquilla. Pues las, el análisis de las cifras de la taquilla del fin de semana pasado es muy claro, cifras muy buenas, hacía mucho que no teníamos un fin de semana muy potente. Es verdad que casi solo un estreno se lleva eh, la mayor parte de los euros, pero bienvenidas sean. No Los cines han llenado eh, las, las sesiones de Avatar, y Avatar o Avatar. sea, y hay 20 sesiones de Avatar en un cine, pero es que necesitan sobrevivir. La gente cuando critica estos estrenos, no es que los cines no dejan de ser un negocio, como si vosotros tuvierais una panadería y la gente tiene que vender pan, entonces necesita que la gente llene sus salas, entonces que si toca Avatar... Eh, en, en, pues en, de manera desfavorable para otros estrenos, pero es lo que toca. Ellos necesitan que necesitan pagar las facturas, necesitan pagar el, el gas, la luz, todo lo que cuesta mantener un cine. O sea que nada, muy buenas cifras. De todas formas, eh, Avatar, Avatar 2 ha sido el mejor estreno desde el 2019, desde pandemia, y es el mejor estreno eh, desde Vengadores en Game. El, el resto de las películas tienen cifras menores, pero ha habido muy buenos mantenimientos. Asbestas está funcionando, tiene buen mantenimiento. La película de Santiago Segura, el menú no deja ser un pequeño éxito, o sea que bueno, vamos a ver si en Navidad es la gente va al cine, hay películas muy buenas, muy interesantes, muy populares y a ver qué pasa con la taquilla. Taquilla en Estados Unidos. Quinta posición para el menú, suma 1,7 millones, solo una caída del 39% y ya en Estados Unidos recaudados 18,7 millones. Mundo extraño, 2,2 millones esta semana, una caída del 42% y ya en Estados Unidos 20,1 millones de dólares. Oh, tercera posición para la noche de paz, 5 millones, una caída del 43% y ya lleva eh, 35 millones recaudados en Estados Unidos. Black Panther, 5,4 millones de dólares, una caída del 52% pero ya lleva 6 semanas y 419 millones de dólares recaudados en Estados Unidos. Y primera posición para Avatar con 134 millones de dólares, una novedad y 134 millones recaudados análisis del fin de semana bueno pues buenísimos resultados Avatar pues tiene unas cifras espectaculares, verdad que se esperaban cifras más espectaculares, ha funcionado mejor en, en el resto del mundo que en Estados Unidos ¿no? porque eh, está por debajo de los 150 millones entonces se esperaba más de 150 millones es el segundo mejor estreno debut del año, tiene una A en CinemaScore una nota muy buena, un sobresaliente y el global es de 460 millones en el mundo, solo una semana bueno y de hecho estos, estos datos y los recordé cogí el lunes. Eh, el martes me parece que ya había pasado la barrera de los 500 millones en solo 10 días, ¿no? Una semana, no en una semana, ¿no? Ni siquiera en el fin de semana solo, 500 millones. Entonces, bueno, pues pues es todo todo un acontecimiento y algo digno de aplaudir. Bueno, es también el... Hay muy buenos mantenimientos, como por ejemplo el de Wakanda, que ya tiene un global de 786 millones, en nada superará los 800 millones de dólares. Y con las navidades ahí a la vuelta de la esquina, yo creo que será algo muy factible. Y luego buenos mantenimientos de Noche de Paz y el menú, dramas adultos que han funcionado en taquilla, que ha llevado a su público a... a las butacas de las salas fiasco por otro lado, por ejemplo Mundo Extraño, la película de Disney de animación eh, eh, tradicional, no ha funcionado a pesar de que tenía un reparto vocal muy potente y que parecía que, que, que prometía, pero bueno, se queda ahí de todas formas la estrenan ya esta semana en Disney Plus o sea que tampoco entiendo cómo pueden sacar rentabilidad de productos que a los tres días los tienes ya en streaming, o sea que tampoco tienen que, que también eh, reflexionar sobre el mundo de la distribución yo creo que ahora mismo ha habido un, un cambio desde pandemia, ha habido un cambio por la Llega de tantas plataformas, pero yo creo que tiene que haber una reflexión por parte de todos, porque al final si todos también se acaban con el negocio de los demás, acaba siendo un fiasco para todos, o sea, que tendrán que reflexionar un poquito Y vamos con las noticias Bueno, pues al ser el último programa voy a dar varias noticias rapiditas, tenía un montón de noticias que traeros y bueno, voy a dar como pinceladas, así rapiditas bueno, la primera es que John Fitzgerald Kennedy tendrá otro biopic, eh, aparte del de Oliver Stone. En este caso, James Gray va a ser el director. Otro de los grandes se enfrentará a todo un totem de la política norteamericana. Ian Hesworth eh, sustituirá a Henry Cavill en The Witcher, esa aclamada serie que tiene muchos seguidores. Disney Plus está desarrollando una serie sobre los Young Avengers, o los jóvenes vengadores. Algo que los fans de Marvel seguro que van a desear disfrutar ya mismo. Siguiendo con Marvel, Tom Holland aparecerá como Spider-Man en Avengers de Khan Dynasty. Lo ha confirmado la franquicia de Marvel. Emila Clark, de la que hablábamos hace unas semanas porque se unía al universo de, de Marvel, también va a protagonizar a Nideal Wave, una mujer ideal, la nueva película de Sophie Hyde, que está triunfando ahora mismo, ya que su, ha tenido muy buenas críticas su película, Buena Suerte Leo Grande. Yahi Abdul Matin II será probablemente Wonder Man, en donde en una serie para Disney Plus, dentro de la franquicia o del universo de Marvel. A Quiet Place Day One este es el título del spin-off de A Quiet Place un mundo tranquilo un... esa película con Emily Blunt y eh, John Krasinski que tanto ha éxito ha tenido tanto en pantalla como en crítica bueno pues en este spin-off que va a ser un poco el, el punto de inicio el punto de de, de origen de toda esta historia eh, que tan, tanto suspense y tanto susto nos ha dado tendrá como protagonista a Lupita Nyong'o y a la vez, se confirmaba que A Quiet Place 3, Un Lugar Tranquilo, la película John Krasinski como director, tendrá su estreno en 2025. Peter Pan tendrá una visión, pero de terror. Apuntar su nombre, Peter Pan, A Nightmare. Peter Pan, Una Pesadilla. Estamos con Jennifer Lawrence, una de las actrices más aclamadas y creídas de los Estados Unidos. Tiene una nueva cinta, o ha firmado, con Lynne Ramsey, una de las directoras más polémicas y alternativas que existe en la actualidad. Ya sabéis que a Jennifer Lawrence le encanta hacer cine comercial, pero también arriesgar. En este caso va a ser la protagonista de la adaptación del libro Die My Love, un cuento en la Francia rural sobre una mujer conducida a la locura tras el matrimonio y la maternidad. Esto promete Lynne Ramsey y Jennifer Lawrence con un tema tan potente como la maternidad y la locura, Promete. Juan Antonio Bayona, uno de nuestros grandes, tiene un nuevo proyecto, Adaptará a sangre y fuego, de Chávez Nogales, un libro um, muy aclamado por la, por la crítica, se encuentra trabajando en el guión junto a Agustín Díaz Llanes, ese director que está últimamente un poco desaparecido. Indiana Jones, otro de nuestros héroes, tendrá una serie en, en Disney+, Plus, así lo anunciaba la, la plataforma de streaming esta semana. Eh, en este caso se va a centrar en el mentor de Indiana Jones, en el profesor de Indiana Jones, eh, que va a ser el protagonista. Su nombre será Abner Ravenwood. Y Greta Gerwig, que tiene por estrenar Barbie, que está volviendo locos con su tráiler y con todas las, las no, 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 todos los rumores que llegan sobre ellas a la comunidad cinéfila, bueno, pues al parecer va a firmar por dos películas para Netflix para adaptar dos de las cintas de dos de los libros de Crónica de Narnia. Se confirma hay Princesa por sorpresa 3... Y Quentin Tarantino grabaron una serie, una serie con ocho capítulos, al menos eso es lo que dicen las buenas o malas lenguas. Y luego como vamos con otro de nuestros directores favoritos, Luca Guadañino, que tiene ahora en pantalla a Ponsanol junto a Chalamet, pues tiene ya un nuevo proyecto, tiene varios porque este hombre no para de trabajar, y uno es con Daniel Craig como protagonista, su nombre queer, eso promete. ...como propete la nueva entrega de Mamma Mía... ...habrá Mamma Mía 3... ...o al menos eso lo han confirmado esta semana sus productores. Y Taylor Swift dirigirá... ...dará el salto al largometraje... ...ya sabéis que ha probado en el mundo del cortometraje... ...pues ella es valiente... ...como ya lo ha hecho todo en el mundo de la música... ...ha decidido también lanzarse al mundo de la dirección... ...y tendrá un largometraje. Guillermo del Toro... ...tras su éxito con Netflix... ...en esa adaptación de Pinocho... ...que todo el mundo aplaude... yo todavía no he podido ver... ...adaptará también el libro de Frankenstein... Terminamos con otros dos latinos Diego Luna y Eiza González eh, Al parecer se rumorean como Reed Richards y Susan Storm en ese nuevo reboot que prepara Marvel sobre los cuatro fantásticos Yo creo que como ahora quieren hacer como casi muy interraciales pues han buscado dos de los grandes como son Diego Luna y Eiza González Me alegro porque son dos actorazos Y vamos con las películas que hemos visto Empezamos, bueno, he visto poco, he podido ir poco al cine Ya digo que últimamente estoy muy, muy liado, desbordado Entonces he visto En las últimas semanas que, que no he hecho el programa Solo he visto dos películas La primera se titula Mira cómo corren Y es el típico judón Who it uh, es algo así como... Es un término que utilizan los ingleses para decir eh, estas películas de quién lo ha hecho, como de Cluedo, es saber quién es el sospechoso, ¿no? Ellos lo llaman así, who it Entonces, pues nada, pues es una película más por estilo Cluedo, con esencia de Agatha Christie, filtrado por el por la, por la, el filtro de, del señor Holmes. de Bueno, y... y para, a, a mí a priori me atraía muchísimo, ¿no? me apetecía mucho verlo, ¿no? Pero se queda medio gas. Me gustaba por el tipo de película que planteaba y por el reparto que es fantástico ¿no? entonces era una de las películas que yo más tenía ganas de ver esta temporada y es verdad que había, a, había leído críticas un poco flojas un poco insulsas unos comentarios un poco por debajo de lo que se esperaba y efectivamente es así hay una cosa muy buena que su ambientación es impecable todo respira flema británica espíritu es con la llano ¿no? es con la yard eh, todo es impecable desde ese punto, punto de vista de la producción pero naufraga en el guión. creo que no acaba de ser divertido intentan hacer una cosa entre cómica, misteriosa, suspense y no acaba de ser ni divertida del todo, ni han hecho una comedia del todo, pero tampoco hay suspense, ni intriga, ni misterio, ni nada. Al final se queda todo un poco en cartón piedra. El continente es muy bueno, pero el contenido nada, falla totalmente. Es una película ligera, facilona, en ningún momento te apasiona, ni noquea, ni te deja con la boca abierta, no hay un giro argumental que digas, oh, no, no me lo esperaba, eh, te da igual un poco saber al final quién ha sido el asesino, quién se la ha cargado, quién no, etc. Entonces, es bueno es bastante 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 flo, flojilla es verdad que entretiene que, que pasas un buen rato o sea que se deja ver tampoco es una cosa ahí no es dolor para los ojos ni el cerebro pero bueno muy flojita es verdad que hay otra cosa a señalar aparte de la producción y es su pareja protagonista tanto Sorcy Ronald como Sam Rockwell están fantásticos él como un detective y ella como un aprendiz de policía y bueno están haciendo una pareja perfecta una pareja que quizás lo más cómico lo que mejor me funcionó de toda, de toda la película sobre todo ella. Sorsi Ronan, que es una actriz normalmente que nos tiene acostumbrado al mundo del drama y que siempre lo clava, siempre es impecable, siempre no falla pues aquí lo vuelve a hacer, pero desde un punto de vista cómico que, que realmente funcionan las mismas maravillas. Está muy graciosa para mí es su aplauso. Como digo, no es muy recomendable y es, si no queréis pagar la entrada en el cine está ya en Disney Plus. La estrenaban esta semana o, o la semana pasada en Disney Plus. O sea que la podéis ver en casa y ya está. Se puede ver con los peques. Yo la vi con los peques y bueno, a ninguno nos apasionó. Y me escapa al cine solo un día de estas tres semanas, no me podía escapar un día a ver Close, que es, era una de las sorpresas de la, de la temporada de Cannes, eh, están todas las quinielas en la película, en, en película extranjera, una de las favoritas a ganar, de hecho ha pasado el corte, luego hablaremos de ello, y bueno, eh, para mí es de lo mejor del año, sin duda, cierto, había oído cosas maravillosas, había oído comentarios excelsos y realmente funcionan, y son ciertos, ¿no? Nos cuenta la historia de Remy y Leo, que son dos niños que están justamente en ese momento en la preadolescencia, en ese momento que pasan de sexta a primero de la ESO empieza la historia en ese verano de sexta a primero de la ESO y bueno, pues es la historia de estos dos chicos que son mejores amigos y bueno, es mejor saber lo mínimo sobre ella, no os quiero contar nada es una película eh, que cuanto menos sepáis, menos leáis mejor, porque si te, si te cuentan un poco el, de qué va, al final te destripan el meollo del de, de asunto, entonces es mejor ir un poco sin saber nada, virgen al cine, es un una película sencilla, pero llena de emoción. Es rodada con muchísima sutileza, muchísima inteligencia y para mí, es sin duda, una de las mejores películas del año. Y que confirma a su director, Lucas Dont, como uno de los directores europeos a tener en cuenta, tras su exitosa Girl, ¿no? A mí me encantó ya Girl, es esa un chico que quería ser chica, que, que muestra de una manera muy clara cómo sufren estos adolescentes que quieren cambiar su cuerpo. Bueno, y ahora vuelve a, a tratar el tema de la, de la adolescencia, en este caso la para adolescencia desde desde otro punto de vista pero también del sufrimiento de estos jóvenes ¿no? cuando, cuando lo, la sociedad intenta imponer unos clichés que ellos no quieren, quieren tener, ¿no? pero que al final y al cabo es muy difícil mantenerse en, en tus principios es que no quiero hablar de qué va y bueno, es una película preciosa muy muy dura, pero preciosa a mí me encantó, yo la aplaudo, para mí va a estar en el ranking de lo mejor del año y bueno, si podéis ir a verla, no dejéis ir a verla eso sí, cine autor, cine autor, pequeñito, mínimo, ya sabéis. Para los que os guste el cine de arte y ensayo. Y vamos con las noticias. Bueno, pues estamos en plena temporada de premios en Estados Unidos, en España, así que voy a hacer un mix pequeñito, o sea, muy resumido, porque es imposible hablar de todo. Empezamos con los Golden Globes. Almas en pena de Ineshering. In es que me gusta más el nombre en inglés, ¿no? Eh, que es, como es el nombre? The Banshees of Inisherin. Me gusta mucho más el nombre en inglés que en español. Almas en penas de Ineshering. Bueno, es la nomás nominada con ocho candidaturas. La ceremonia se entregará o se celebrará el próximo 11 de enero. A mejor drama son nominadas de Fever Mans, Top Gun Mar Elvis y Tar, así como Avatar, The Way of Water. En Mejor Comedia Musical lucharán por ese globo de oro, Babylon, The Banshees of Inner Shearing, Everything Everywhere, All at Once, o ese todo a la vez en todas partes, la nueva entrega de eh, Puñales por la Espalda, Glass Onion y El Triángulo de la Tristeza. Pues estas son las películas que, que vamos a ver en las nominaciones eh, o que lucharán por ese aclamado globo de oro. Luego también estos días se han ido entregando los premios de la crítica, ¿no? Se han estado entregando muchos días, pues, la crítica de Ohio, de Atlanta, etcétera. Entonces, tres películas están prácticamente presentes en todos los, los eh, palmarés, ¿no? Eh, hay tres películas que se están repitiendo mucho, apuntarlas, porque son un poco las que vamos a ver en los Oscars, ¿no? Toda la vez en todas partes, de la que ya he hablado en este programa, Tar, la nueva película de Kate Blanchett, como protagonista, y The Banshees of Inisherin o Esas almas perdidas en Inisherin, con Colin Farrell como protagonista. En el nombre de Mejor Actriz se ha repetido mucho nombre en los premios de la crítica, que es Kate Blanchett, casi es la favorita a batir este año por TAR, no como esa directora de la orquesta que dicen que la actriz australiana Borda vuelve a abordar. Y luego como Mejor Actor el favorito era antes eh, nunca me sale el nombre, eh, el bueno el actor de The Whale de la mañana, pero poco a poco Colin Farrell se ha ido posicionando y se está llevando todos los premios de la crítica Colin Farrell por ese trabajo en The Banshee's of Ineshirin, ¿no? esas almas de pena en Shearing. o sea que apuntar estos dos nombres, Kate Blanchett y Colin Farrell Alcaraz, poca presencia pero es que también tenemos que dar una mala noticia porque lo, acabo, lo leí ayer no ha pasado el corte como, un, como una de las películas seleccionadas, ya sabéis que la Academia de Hollywood hace primero un corte selecciona 15 y de esas 15 y luego ya salen las 5 nominadas, bueno pues Alcaraz no ha pasado el corte de las nominadas a la mejor película extranjera, muy mal yo apostado por ella, la veía incluso ganadora me parece una película redonda y perfecta, pero bueno no ha podido ser, o sea que terminamos en este sentido con una mala noticia vamos con los premios porque eh, qué. los premios porque vamos a España ahora un poquito y Asbestas y Cinco Lobitos se llevan dos premios cada uno eh, Apagón triunfa en las categorías televisivas, los premios porque y la mejor película es para Asbestas, que empieza a sorpasar, hay, hay, hay una teoría que, es, que Asbestas va a ser la ganadora de este año de los Goyas cine más fácil, de suspense, mucho más entretenido que, que Alcarraz. a mí me parece una película mucho mejor Alcarraz, aunque Asbestas es sobresaliente, me parece fantástica pero bueno, eh, apuntar a Asbestas porque puede ser la gran ganadora de este año de los Goya con Solo Goyen. De hecho, los que ganó, la mejor actriz fue Laia Costa, que es quizá la favorita para los Goya también este año, con por Cinco Lobitos. Y el mejor actor fue el actor de las bet de Asbestas, Denis Menoschet, este actor francés que realmente lo borda. Es muy señalable decir que Alcarrar se fue sin ningún premio también de... de, de se fue de vacío. Ha pasado a ser la favorita, tanto de los premios de la crítica estadounidense, porque la teníamos ahí como española y nada, se está quedando un poco atrás. Pero bueno, eh, tocaremos madera. También se dieron los premios de la Academia Europea, los Oscars del Cine Europeo. La gran triunfadora fue el Triángulo de la Tristeza, esa película que se llevó la palma de oro en Khan y que aquí vuelve a triunfar como mejor película, mejor dirección, mejor actor y mejor guión. En cine español se conforma con el premio a la mejor comedia para el buen patrón. Eh, nos alegramos mucho por, por Fernando León de la Nueva Nada para Penelope Penélope se va de vacío Ya que la mejor actriz se llevó Vicky Krieps por Corsage Por esa versión que hace de la emperatriz Sisi, sí, sí, que todo el mundo alaba enormemente Está estrenada aquí, pero yo no he podido Verla todavía, o sea que me quedo con las ganas El mejor actor fue A ver si digo el nombre bien Zlatko Burik, Por ese triángulo de la tristeza luego también esta semana hemos sabido, hemos conocido las nominaciones a los premios Goya. Asbestas es la película más nominada con 17 menciones, seguida por Modelo 77 con 16. Como mejor película lucharán Asbestas, Alcarrás, Cinco Lobitos, La Maternal y Modelo 77. Mejor Dirección lucharán Alberto Rodríguez por Modelo 77, Carla Simón por Alcarrás, Rodrigo Sorogoyen por Asvestas, Pilar Palomero por La Maternal y Carlos Bermud por Mantícora. En Actor Protagonista lucharán Javier Gutiérrez por Modelo 77, Miguel Herrán por Modelo 77, Denis Menochet por Asbestas, Nacho Sánchez por Mantícora y Luis Tosar por El Los Márgenes. Mi mejor actriz protagonista, Ana Castillo por girasoles silvestres, Laia Costa por cinco lobitos, Marina Fua por las vestas, Bárbara Eleni por los renglones torcidos de Dios y Vicky Luengo por Suro. Y vamos con mi recomendación secreta. Bueno, pues solo os voy a recomendar una cosa, como se termina el programa, terminamos temporada y hacemos aquí un, un parón, ¿no? Hasta un nuevo aviso, que a lo mejor es dentro de dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses, seis meses. Bueno, no sabemos. Eh, yo os recomiendo que seáis felices, Eso es lo más importante, es el, el, la máxima que tiene que tener uno en la vida, que disfrutéis de las fiestas, de las vacaciones, de los amigos, de la familia, de la vida, aunque a veces os saturéis, aunque a veces os supere, aunque a veces tenéis que estar ahí porque luego la rutina vuelve otra vez de nuevo y nos vuelve a arrollar y nos quejamos. Así que a disfrutar de todo, disfrutar del cine, de ir a patinar, de pasear por el campo, de comer polvorones, de comer roscones, de llenar esas panzas, de engordar, de de beber champán, de salir a bailar, de fiestas de empresa, de reencuentros con amigos, disfrutar de las vacaciones de las navidades, porque esto es un aquí estoy hoy y mañana no estoy, entonces que siempre lo repito, yo soy una persona muy entusiasta, es verdad que disfruto mucho de la vida, con mis agobios, ¿eh? que luego soy una persona muy inseguro, que también soy como el yin y el yang, pero disfruto de cada instante, intento disfrutar porque cada día cuenta, cada momento, cada instante. Así que es mi consejo para estas, mi recomendación para esta semana. Y luego, una pequeña recomendación, pero muy pequeñita, muy pequeñita, muy pequeñita, que es que estoy viendo Wednesday, eh, miércoles, en Netflix, la serie sobre la familia Adams, bueno, sobre el personaje de la hija de la familia Adams. No, no la he terminado, pero por ahora lo que he visto está genial. Es muy divertida, muy entretenida, oscura, eh, tiene una fantástica actriz. Han, han escogido maravillosamente a Jenna Ortega y yo os la recomiendo, la tenéis en Netflix. Bueno, ya os diré cuando termine, si vuelvo a, al programa alguna vez. Y vamos con las bandas sonoras. Bueno, como era el multi el último programa tenía mucha responsabilidad con elegir el tema y bueno, mira he elegido uno que yo creo que ya he puesto aquí pero es que me encanta hay una película que yo pongo a mis alumnos que se llama Begin Again que es Volver a Empezar y que me encanta porque bueno, aparte de que es una lección de vida de cómo hay que aunque toquemos fondo aunque toquemos el lodo siempre hay algo a lo que poder agarrarse eh, para salir adelante en este caso es la música es la historia de tres personas a mí es una película que me encanta es súper pequeñita pero me encanta porque son tres personas que han tocado fondo un productor musical una cantante, de una compositora de, de canciones pop y la hija del productor, no que está en plena adolescencia, pero me encanta porque a través de la música ellos acaban reconectando con su existencia, no vuelven a empezar, resetean begin again, vuelven a empezar, entonces es una película que para mí eh, une dos de los puntos de, de que más me gustan que es la música y el, y el cine, yo soy músico de profesión, pero eh, cinefilo de pasión y entonces en esta película confluyen hay un momento en el que ellos, los dos protagonistas, se Recorren las carreras de Nueva York escuchando la música y que, que les gusta, que tienen sus playlists, entonces él, él hay un momento que dice, la música lo llena todo hasta cualquier momento banal no a cualquier cosa superflua y anodina, con música gana llena entonces, bueno, esta sección como es de bandas sonoras eh, me parece que este, este, este comentario viene que ni, que ni al pelo, no porque yo creo que, que la banda sonora, la, la música llena todo, una película, la vida, etcétera y luego por otro lado, el cine, que a mí llena mi vida a mí hay dos cosas que llenan mi vida, ahí confluyen el cine y la música, y bueno, esa la combinación de imagen y, y, y sonido es perfecta, ¿no? Yo, en ese momento de la película, yo me levo o sea, de repente me elevo. Y entonces, uno de los temas que escuchan cuando van caminando por Nueva York es un tema de Stevie Wonder que se llama Once in My Life. Y a mí es que me, me vibra el corazón, ¿no? o sea, la combinación de las imágenes que pasan por pantalla con este tema de Stevie Wonder me hace levitar, o sea, es una, me, me hace conseguir una sensación que muy pocas cosas en la vida me lo, me lo consiguen, me lo consiguen provocar. O sea, se me eriza el, el, el alma por así decirlo. Entonces os dejo con, un, con este Once in my life de Steve Wonder, que es absolutamente maravilloso. Yo recomiendo que cerréis los ojos, cerréis los ojos y que os dejéis llevar por este tema, que ya digo, es fantástico.
1: Heard me before. All oh, once I have something I know won't deserve me. I'm not alone anymore. Oh, once I can see.
0: que hay problemas técnicos maravillosos ese One in My Life de Stevie Wonder me lo, yo, yo lo escucharía en bucle, o sea caminaría por, por Madrid, por Manhattan, por Londres por cualquier ciudad del mundo por Segovia, por Salamanca, por Sevilla con, con este One in My Life de Stevie Wonder me encanta, y vamos con el claquetómetro el último de la temporada bueno, pues eh, la, 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 última, la única película que he visto es Close, porque mira cómo corren, no, pues la, la califico de un bien, seis, cinco y media. O sea, la única película que entraría en el claquetómetro sería Close con un 9 Es una película sobresaliente que no os debéis de perder. Y vamos con el último cla claquetómetro del año y, y por ahora del programa. Ya veremos a ver cuándo vuelvo. <risa> décima posición pues casi todo cine español porque es el, un, el que he visto últimamente ¿no? Eh, como no me he podido escapar eh, ha habido muchos estrenos internacionales ahora en diciembre pero es que no puedo ir al cine entonces bueno lo veré en navidades ya eh, lo, lo iré comentando a través del blog Décima posición para el cuarto pasajero, la película de Alex de la Iglesia que queda en algún cine, 6,5 claquetas, muy divertida, muy entretenida, y aunque tiene sus cosas que sus fallos de guión, un poco a veces es una película a veces un poco como se dice exagerada, pero luego pasas un rato estupendo. El cuarteto interpretativo es fantástico, sobre todo Alberto San Juan y Blanca Suárez que están de miedo no me voy a participar en los márgenes, si no lo habéis visto todavía quedan cines, 7,5 claquetas esta reflexión de Juan Diego Boto muy interesante sobre los desahucios, sobre esa gente que en los bancos y que la sociedad, las leyes, no tienen ningún miramiento de echar de sus casas cuando dejan de pagar, normalmente por problemas generados por los propios bancos o sea que, una película muy interesante muy necesaria, un valiente en su enfoque, en su en su, en su tema, y con un, un reparto fantástico, Luis Tosar, Pedro Pecruz todos están fantásticos Octava posición para los renglones torcinos de Dios, esa Bárbara lenny con ocho claquetas notables, esa Bárbara Leni fantástica como esa mujer que no se sabe si es una sociópata una loca o si realmente es una mujer muy inteligente que está diciendo la verdad. Una historia muy, muy, muy entretenida eh, sobre una mujer que se cuela en un psiquiátrico para descubrir eh, o intentar resolver un asesinato. Locura, verdad, eh, y una Bárbara lenny magnífica y absolutamente pletórica. Seta, séptima posición para el agua, nueve claquetas Esa opera prima de Elena López Riera Que habla sobre tradición, folclore y modernidad La historia de un adolescente, sus problemas, sus amistades, sus amores Sus historias de, de existencia Mezclado con las tradiciones del pueblo Esas tradiciones que hacen referencia al agua Al agua cuando desborda el río Y que se lleva a las mujeres que tienen el agua dentro Una película curiosa, original, muy sobresaliente Nueve claquetas como también es sobresaliente esas bestas. Es que el cine español de este año ha sido fantástico. Nueve claquetas, ese thriller de Sorogoyen absolutamente lleno de suspense misterio, con esos dos hermanos haciendo la vida pues, imposible a dos franceses que acaban de llegar a una aldea o que se han instalado en una aldea. Muy, muy, muy recomendable y con un reparto espectacular. Especialmente Luis Zaheda y Diego Anido, que lo digo, mi amigo Diego Anido, que está fantástico. ¡Sí! Quinta posición para la maternal, igual Pilar Palomero que nos eh, dejó con la boca abierta en las niñas, o con las niñas, vuelve a dejarnos con la boca también abierta eh, con esta en la maternal. Con nueve claquetas, so, sobresaliente, esta es la, la, la calificación que yo le doy a esta película que habla sobre eso, la maternidad adolescente, sobre estas niñas mujeres que tienen un hijo muy de manera prematura, muy jóvenes y que, que ven cómo su vida se cambia. Es una película muy interesante, es una niña que va a tener un, un bebé y que va a casa acogida donde estas mujeres pues tienen su espacio etcétera, entonces eh, Pilar Palomero vuelve a, a mostrar su sensibilidad a, a la hora de tocar estos temas femeninos mucha inteligencia es una película muy dura pero también muy bonita llena de verdad, de emoción, sencillez muy recomendable como es muy recomendable Close, la historia de estos dos amigos, Leo y Remy, que van a quedar en mi memoria cinéfila, dos jóvenes dos niños que verán como la presión de, de la sociedad eh, es que no quiero adelantar nada cambia o modifica o, o, o trastoca su amistad, su amistad pura su amistad preciosa es una peli realmente muy muy inteligente, muy sensible, que, que habla de los miedos en la adolescencia de los, de los miedos que creamos los adultos al final, que si los dejáramos a ellos ser como ellos quieren ser, es una película muy muy bonita, muy dura, ¿eh? ya lo advierto es una película muy dura tercera posición para un pues para mi trío español de este año un año una noche nueve, nueve claquetas para la película Isaki, La Cuesta sobre los atentados de Bataclan o sobre esa pareja que intenta sobrevivir a ellos que tendrá un año por delante para eh, restablecerse emocionalmente es más una reflexión sobre la vida la pareja la familia eh, nuestros miedos nuestras inseguridades todo ese tipo de cosas y eh, que, que sobre los propios atentados aunque también los muestran pero es una película muy muy inteligente y, y totalmente plausible, nueve claquetas. Y Nueve Claquetas también tiene Cinco Lobitos, que también ha sido estrenada con las nominaciones a los Goya, están algunos cines, y bueno, es fantástica esta reflexión sobre la maternidad en, en ambas direcciones, hacia arriba y hacia abajo, ser padre, ser hijo. Yo ya lo he recomendado fervientemente este año. Yo creo que son las dos películas que más me emocionaron en el cine, Cinco Lobitos y Carras, las que están en mi podio en este año, ¿no? Y yo os recomiendo que la vayáis a ver. Una la y impecable, Susi Sánchez, todos están, Ramón Barea, están todos geniales. <risa> Y en primera posición al Carras, ganó el Oso de Oro en Berlín en febrero, nos dio muy buenas noticias y desde entonces una parada de tener buenas críticas a esta película de Carla Simón, donde vuelve a confirmar su buen hacer en la dirección. Es una película redonda, 10, que habla de la vida en todas sus facetas. Es una película con mil lecturas, muy inteligente, mil temas, llena de emoción, llena de verdad, que es casi una docuficción. Mucha gente dirá, no pasa nada y pasan tantas cosas. O sea, si uno lo ve con el filtro de la inteligencia, pasan tantas cosas. Es verdad que es como poner la cámara en un campo de donde vive una familia pero pasan tantas cosas y una manera tan sutil y te, pero tan potente habla de cosas muy 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 potentes y de una manera además muy bella rodada con, rodada con mucho con mucho con mucha verdad y nada este ha sido el claquetómetro Y vamos con la despedida, me da pena. De verdad que, o sea, es una, una decisión que he tomado, uh, me ha costado mucho, mira, casi se me llenan los ojos de lágrima porque me ha costado mucho, pero es que de verdad que es, he pasado un trimestre muy intenso, desbordado, muchísimas horas de trabajo, me he metido en nuevos proyectos, que no sé si llegarán a buen puerto o no, pero bueno, hay que probar también cosas nuevas y, y por ahora no puedo manejarme con todo, no, de verdad que me gustaría, sé que hay, hay hoy me voy al cine maníacos que les va a escuchar esta decisión, porque es verdad que yo sigo aquí por, por el cariño que me mostráis en las redes, en el cariño que me mostráis a través de mensaje, mucha gente que escucha este programa, que le encanta, que lo sigue y me da mucha pena, pero no puedo con todo. Es un momento en mi vida en el que no puedo con todos. Entonces, bueno, pues al final he decidido, no de, he decidido dejar el blog porque es más sencillo para mí eh, seguir con el blog. El programa me cuesta mucho más. Eh, muchas son muchas horas de trabajo, aunque no lo parezca, eh, las que hay detrás de este programa. Muchas, cuando digo muchas, muchas, de buscar información, de ir al cine, porque a veces también me obligo a ir al cine para ir al programa de radio y no, es que es lo que digo últimamente, me encuentro absolutamente desbordado. Así que nada, es un, yo creo que es un punto aparte. O sea, o sea, yo creo que es un punto y aparte, no es un punto de final, pero por lo menos ahora un, un, un trimestre voy a dejarme de, 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 reposo, de reposo, reflexionar, parar un poco y también decidir qué es lo que quiero hacer con mi vida, porque ahora mismo estoy en un momento profesional ahí un poco eh, delicado, con muchos con muchos francos abiertos y bueno, necesito pensar también qué es lo que quiero hacer con mi vida ha sido un placer no os puedo decir otra cosa que siempre estéis ahí que siempre me escucháis me decís cosas súper bonitas eh yo doy las gracias, no quiero dar nombres os, os digo a todos porque luego siempre se deja uno y es lo peor de lo peor entonces bueno, a todos los que me escucháis y me habéis apoyado que sabéis quiénes sois eh, os doy un, un beso enorme un, un abrazo enorme y a todos los oyentes de hoy me voy al cine, a Juan darle las gracias que siempre está aquí, se adapta a mis horarios, que es un buenazo y que siempre estamos, la verdad es que hacemos un buen tandem nos entendemos fenomenal y, y bueno, pues también me da pena despedirme de él porque también es una manera de vernos, nos da pena porque también era una manera de vernos. Era como nuestro café de la semana, ¿no? Aunque no tengamos café aquí es como nuestro café de la semana. Pero bueno, por ahora ya digo, voy a tomar un, un descansito. Ser muy felices. No os puedo decir otra cosa, veis, sino no. Ser muy felices que es lo más importante en la vida, ¿no? Porque al final es de lo que se trata. Esto es un viaje, es como un largometraje. Son 120 minutos, 130, pero nunca sabemos cuánto va a durar, ¿no? Cuando un director se pone a crear una película nunca sabe cuánto le va a durar. Pues lo mismo. Aquí nosotros no sabemos cuánto va a durar este este nuestra vida, nuestra existencia. Entonces, por si acaso, por si mañana nos viene un virus raro y nos morimos aquí todos unos cuantos, eh, disfrutar disfrutar mucho, 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 mucho y nada, hasta, bueno, voy a decir hasta pronto voy a, lo, lo voy a decir hasta siempre voy a decir hasta pronto, ¿vale? vamos a ver si si en mayo, en septiembre, yo qué sé ya veremos, a ver cuándo podemos volver, ¿vale? nada, que ha sido, ha sido un placer estar en las ondas con vosotros, gracias a Leche Maga de Fin a Juan y a todos los que me escucháis ¿vale? a mi familia que me apoya y que me, también me aguanta, porque al final hago tantas cosas que a veces también descuido cosas personales sin querer, sin querer darme me cuenta, entonces, bueno, pues pues nada, también a mi familia que me apoya muchísimo y siempre está aquí, y gracias a ellos también puedo hacer el programa. Un beso enorme, hoy me voy al Cinemaniacos y feliz Navidad, ¿no? Y feliz año nuevo y todas esas cosas. Adiós.